0: Bienvenida, humanidad, a este espacio de la frecuencia cultural. Esta semana tenemos con nosotros a una cantante y compositora, estudiante también de jazz, que a través de su música y mágica voz, pues ha tocado el corazón de muchas personas, y, e incluyendo el mío, Coyoli eh, Katsin. ¿Cómo estás?
1: gracias, en vivo. gracias, gracias Y
0: desde casa también aplaudan, sí Pues quien no conoce a Collito, este, está aquí con nosotros Vamos a estar toda esta entrevista y plática, platicando un poco de su vida eh, De pensamientos, de perspectivas que tiene, posturas políticas, espirituales, este, sociales, de todo, ¿no? Aquí vamos a estar hablando, pues ¿cómo estás, hermana? ¿Qué dices? Muy
1: bien, muy feliz, muy honrada de, de venir
0: ya a te tu tocaba espacio.
1: ya, ya me tocaba. Ya te
0: tocaba, carnal. ¿Ya? No, pues yo, yo, yo conocí a Coyo, les platico un poco, yo conocí a Coyo a través de internet, como tal vez muchas personas lograron conocerla. Este, pues a través de una transmisión en el 2018 que tuvo de su icónica canción Llueve Sangre en la ciudad. Este, pero pues yo hasta el 2020 que tuve el, la oportunidad de conocerla en persona, pues ya fue que pude. Conocerla más, más a profundidad Igual trae unas posturas súper locas O sea, le gusta pensar, le gusta filosofar Entonces, pues yo creo que van a disfrutar mucho la plática este Pues hablando de esta transmisión, Coyo este, Sé que esa transmisión a muchas personas le, les, las conmoviste Le hiciste cambiar ideas, pensamientos, posturas Pero quería preguntarte cómo la canción te cambió a ti mm,
1: Pues es una canción, para empezar, que me sigue cambiando y cada vez que la canto y cada vez que paso otra faceta de mi vida es bien diferente eh, y es bien chido cómo sigue impactando cada vez más. Este, en la primera vez o en la primera etapa que yo puedo como nombrar, este, pues sí me dio como un giro bien, bien horrible porque para empezar me metió en depresión, muy cabra la, ¿no? la,
0: la transmisión, bueno la Todo, canción.
1: El, la viralidad, la canción como tal, eh, los mensajes, todas las cosas que yo leía me, me metió en depresión horrible. Yo no había experimentado lo que era depresión hasta que hasta que pasó eso, ¿no? Me desconecté un montón del mundo, de la gente, de este, pues, de las redes, de todo, porque me sentía bastante um,
0: te pegaba, a este, como todo lo que leías, de alguna forma.
1: Sí, 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 definitivamente. Me, me sentía bastante conmovida por porque tanta gente hiciera match con ella, porque eso eso habla de una realidad muy muy tremenda que por mucho que se hable, y que se diga y que mediáticamente ahorita se esté como dando cierto revuelo, que es muy importante, este, sigue sin dimensionarse, ¿no? Y que el arte que tiene como esta posibilidad siempre de tocar y de trascender ciertas fibras siempre visibiliza en otra dimensión, ¿no? Entonces, pues sentir esa vibra de la gente y también de la gente, pues que cabrón que va a los a, los, a las redes a sacar su odio y su furia y su frustración, pues todo eso, también todo, te tocaban, todo ¿no? o sea, las vibras tal. buenas, las vibras malas, las vibras de desesperación, las vibras de impotencia. Y entonces me impactó porque pues me metió como en ese hueco, pero también me impactó un poco después entendiendo que era lo que yo quería hacer, o sea que finalmente si yo estaba haciendo arte era para, para eso, no porque yo sí quiero que mi que mi arte tenga esa perspectiva, que sí hable de esas cosas eh, desde esa perspectiva, desde la que quiero que hablen, um, más allá de, de, de lo lindo, más allá de lo estético más allá de lo de lo bonito y de lo sentimental, sino también, como bien decías, en, en lo político, en lo social, en lo triste, en lo frustrante, en lo, en lo que no está tan chido de escuchar. Entonces, eso. Y hasta ahorita sí, es lo mismo, nada más que en diferente cantidad, ¿no? Ahorita cada vez que canto y que la gente sigue pidiendo esa canción, eh, todo lo que tiene que ver mi proyecto es una canción que me centra mucho, ¿no? Si en algún momento quiero hacer cualquier otra cosa en mi proyecto, siempre voy a tener esta esta canción al principio que me va a recordar porque estoy haciendo música.
0: Oye, este desde antes de, de que tú tuvieras como esa transmisión, ¿cuál era como tu postura en el sentido de la música, no? O sea, querías ¿sabías que querías este pues seguir cantando, que querías tener un proyecto artístico que...? O sea, ¿cuál era tu postura como antes de vivir esa transmisión que también, pues, ya lo mencionó poquito Coyo, pero esa transmisión se hizo viral e hizo que pues mucha gente conociera a Coyo a través de esa transmisión, ¿no? Por la por la canción que estaba cantando y estrenando, ¿no? Es, porque fue al instante, me acuerdo, me habías comentado, ¿no? Que sí. escribiste y 30 minutos hiciste la transmisión y sobres, ¿no? Sí, sí. Y así boom, fue. o sea, fue una, fue una bomba. Entonces, este, ¿qué postura tenías antes de, de esa transmisión como de tu proyecto?
1: Pues era más bien una posición porque quería entender también por qué estaba yo estudiando música. Este, bueno, uno puede hacer arte y, y también dedicarse a otra cosa, ¿no? Tampoco creo mucho en que uno tenga que dedicarse a una cosa toda su vida, ¿no? Y sí creo que cualquier cosa a la que uno se quiera dedicar implica disciplina. Pero, este, bueno, yo cuando me metí a estudiar la carrera yo lo que quería era ser maestra dar clases a niños. La docencia. Sí. Porque mis papás son unos grandes pedagogos. Yo los admiro muchísimo a los dos y creo que es una cosa tremenda. La, la docencia, la pedagogía es una cosa que admiro muchísimo. Admiro a todos los pedagogos este, a los pedagogos de verdad a los maestros de verdad los admiro realmente porque es un trabajo que muy poca gente en el transcurso de mi vida he podido encontrar ¿no? ¿A, qué, ¿a qué te refieres con pedagogos de verdad? Porque hiciste, 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 <risa> hiciste énfasis sí, eh, dos veces mirando la cámara como <risa> los tengo en la mira ahora sí no voy a vengar en mi evaluación al docente no pues simplemente creo este que igual que cualquier otro trabajo este uno puede elegir entre entregarse y hacerlo bien, ¿no? O, o frustrarse dentro de él y, y pues plagar de frustración a, a la gente que uno pues rodea, ¿no? Y este, le comparte pues esto mismo. Simplemente creo que creo que dentro de la trayectoria también puedo comprender, ¿no? Porque, porque he conocido maestros que, que tal vez no tienen esta... Si, si he tenido el punto de comparación es porque tengo papás que saben lo que es ser eh, docente, docente. ¿no? y que y que también lo han hecho mal un millón de veces, ¿no? Entonces, si puedo decir, a mí me parece que que, que he tenido maestros buenos y que he tenido maestros malos, es porque mis papás eh, en este momento yo los reconozco como maestros bastante preparados, como, como pedagogos y docentes muy, muy buenos. Y que están comprometidos con, sí. su, con su trabajo.
0: Sí, lo, lo has no. visto cómo ellos han, han sido conscientes también de, de su papel claro de docentes. Sí. ¿no? Y también
1: los he visto evolucionar, ¿no? Entonces, Ajá. por eso sí comprendo que, que es una cuestión de compromiso. Y si yo puedo decir como esto sí y esto no, es porque se puede medir en la en la en el compromiso que hay, ¿no? Sí. En la responsabilidad que uno siente cuando da clases también.
0: Pues, va, pues yendo un poco también al pasado igual, para platicar un poco de ti. este Sé que este cantas desde los tres años, ¿no? Que tu papá con su guitarra igual. Sí. Que, que no es algo que desconozcamos, su papá aparece en sus transmisiones en vivo ahí en Facebook cuando están tocando Es una persona pues muy, muy cercana a ella a través de la música también Entonces, cantas desde los tres años porque tu papá toca la guitarra Pero ¿desde cuándo tuviste este, este interés por escribir tus canciones?
1: Yo siempre he sido una niña muy precoz para vivir Se escucha feo, <risa> escucha feo pero desde que estaba muy chiquitita, eh, siempre me ha gustado mucho eh, hacer, hacer arte, ¿no? Y me gustaba mucho pintar y me gustaba mucho bailar y siempre fue una niña que hablaba hasta por los codos. Entonces, en cuanto aprendí a escribir, plagué así la casa de un montón de cosas, de palabritas, de... Eh, escribí mis primeros poemas También a los cinco años Entonces sí me atrevo a decir que desde muy chiquita Hacía mis wow. canciones y todo Pero llegó un momento en el que sí me acuerdo Que fue como muy determinante para mí que, que yo admiro a mi papá muchísimo Entonces yo lo veía a tocar la guitarra Y como a los seis años le dije enséñame a tocar la guitarra Pues la guitarra me quedaba muy grande Porque yo fui muy petit no <risa> Ya ahorita ya Ya estoy más o menos Ya ha sido 1.61 Ya es ya, ya algo ¿no? Pero fui muy petida entonces la, la guitarra me quedaba grande, ¿no? Entonces mi papá, y aparte los deditos sí súper chatos, ¿no? Como sí. los tengo. Y, y bueno, pues eh, mi papá me enseñó así como que un parcito de acordes. Fue ya como hasta la yo creo que como a los siete años que, que ya empecé como a agarrar un poquito ahí de onda y empecé a escribir y hace y hace apenas tres años que puedo decir conscientemente me senté y escribí una canción y sabía lo que estaba escribiendo y sabía los acordes que estaba usando medianamente este <risa> y más o menos entendía lo que era una estrofa más o menos entendía lo que era un verso más o menos entendía el tipo de lírica que quería usar este y bueno lo hice ya como más más consciente, sé cómo nos Tres, cuatro años. O sea... Pues, Más o menos cuando escribí la canción esta. ¿no? O
0: sea, hay, escribías ciertas cosas, pero no tenías intención, tal vez. Ah,
1: este. Sí. Intenciones sí, de... Sí, eso, eso es, bueno. Intenciones, forma
0: ok. Forma de escribirlo. Este... Y a partir de que... De que tienes... O sea, ¿crees que no escribías por algo, algún miedo, o sea... O solo por conciencia de que no saber qué, qué hacer? O era como algún... Miedo social, porque pues se da mucho que también este rollo en Oaxaca de los cantautores, de las cantautoras mujeres, perdón, uh -huh. este pues no, no, tal vez no las se, se hacen menos de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿crees que también por ahí no hayas querido empezar a escribir o, o no crees que tenga algo que ver?
1: Sí creo que muy en la profundidad de mi ser me daba miedo. Y también muy en lo profundo de mi ser, siento que yo, yo pienso esto, ¿no? Como eh, si espero mucho de mí, si, si pienso como una cosa muy grande, nunca lo voy a lograr. Mejor espero poco y ya lo que voy logrando como que es wow lo logré, ¿no? Okay. Pero también porque, porque, ha, porque dentro de, de mi vida y lo que había vivido hasta a ese momento, eh, pues habían sido como experiencias muy pues yo creo que muy complicadas no en, en esos en esos aspectos no o sea como que también era era un no sé o sea por te esto estoy hablando como de dos dimensiones en las que un en una siento como que mejor espero poco y tal pero en la otra en la cuestión como de la vida real hiper competitiva y metida en un montón de cosas porque no quería tampoco quedarme con lo con lo mínimo no sí entonces, siempre estoy así como si fueran dos personalidades diferentes todo el tiempo contrariándose así, ¿no? Porque la verdad es que me gusta también el trabajo y me gusta sentir la presión de que tengo un montón de cosas que hacer y que, y que puedo hacerlas y que está dentro de mis capacidades hacerlas y que puedo ser muy buena, ¿no? Aparte. Este, pero eh, sí, sí sí me detenía un poquito el miedo. Sí, es un ambiente bastante cooptado por varones. No, no digo que esté mal. Simplemente eh, creo que... Creo que más bien era una cosa que yo no veía, ¿no? O sea, si sí era más fácil para mí ver sí. eh, compositores, cantautores, hombres en el lugar donde yo estaba y mujeres intérpretes, ¿no? Entonces, como no es una cosa que vi, no es una cosa que dentro de mis posibilidades fuera común, ¿no? Ya hasta que crecí un poquito y que y que pues me empecé a dar cuenta que también lo podía hacer, este bueno, intenté como meterme a los espacios y efectivamente fue difícil, pero tampoco fue una, tampoco fue una cosa de la que saqué lo mínimo, ¿no? Sí. siento que Siento que en este momento estoy en, en el lugar donde tengo que estar con respecto a eso y en, en mi pueblo, lo puedo decir.
0: Y, y ahorita, o sea, a partir de que empiezas a componer y te empiezas a dar cuenta, más que darse cuenta siento que es ponerse, o sea, aceptarse uno mismo lo que nos gusta hacer y decirnos que hacemos eso, ¿no? O sea, a mí al menos me puede dar a veces mucha inseguridad decir que me gusta promover la cultura, ¿no? O uh -huh. sea, ¿por qué? Porque, pues digo, voy empezando, entonces, pues, ¿qué van a decir algunos promotores que ya tienen muchísimo más tiempo? Entonces, decirlo yo, a lo mejor no, no soy como ellos. O sea, uh -huh. hay muchas inseguridades, la neta. Este, pero a partir de que empiezas a componer, ¿cómo, cómo, cómo llevas este proceso de, de, de autoproclamarte cantautora, ¿no? Compositora.
1: Pues con esas mismas inseguridades, nada más que me las aguanto todos los días, porque si no, Bien, no avanzo, ¿no? O sí sea, tiene que ser. este Sí, complicado, porque también estoy en una escuela donde a mí me dan un estándar de lo que es un compositor y no tiene nada que ver con el concepto de lo que todos tenemos en la cabeza, que es un compositor, ¿no? Sí. Que hace una letra, que escribe una canción y, y ya. Entonces, eh, sí me ha tocado estar en un salón y que mi maestro diga, eso no es ser compositor, yo sí soy un compositor y respeta mi trabajo y aprende a hacerlo bien, ¿no? Y uh. es como, ¡ah! No, me siento como súper frustrada porque, porque pues finalmente… Um, entonces me quedo como en el limbo de entonces ¿yo qué estoy haciendo? entonces qué, ¿qué es lo, lo que hago? hago eh, ¿qué soy? Sí. no entonces pero yo siento que es más bien como un proceso de ir equilibrando y que definitivamente pues finalmente yo estoy en la escuela aprendiendo sí. y, y, y me sirve mucho aprender de él finalmente y me sirve mucho porque porque me ayuda a hacer lo que a mí me gusta independientemente del, de lo cerrado que yo piense que sea el concepto o no este pues estos espacios sirven para aprender, para retroalimentar y para... Y para crecer. Para duotor. crecer, sí. Mm.
0: Este... A partir de que te, te dedicas más a escribir, este... Pues... Tus letras, o sea, las canciones que ahorita actualmente tienes, por decir, en plataformas. Este... Que es, este... sangre está igual, creo que Mariquita en YouTube. Uh -huh. Está Diana, igual, que tocan a veces, pues, ciertos temas, este... Pues que buscan darle voz también a personas que a veces no, no tienen esta voz, ¿no? Y... y ¿Y qué quiero decir con esto? Es que tuve una entrevista con, con un bailarín que se llama Carlos León y él mencionaba mucho de, del rol del artista en la sociedad, ¿no? Él me, me contó una historia que en el 85, en el terremoto, este los artistas hicieron a través de una de una convocatoria se reunieron para ir a aliviar el dolor de las almas que habían sufrido la, la tragedia en carne propia, ¿no? Uh -huh. Entonces iban de cierta forma pues a sacar sonrisas, a, a, a través de su, la sensibilidad que trabajan como artistas, hacérselas llegar a ellos, ¿no? Uh -huh. Este, él, él, ahorita en la pandemia igual, pues, pues, es una, es, una, es un, fue un evento, ¿no? Que, que a muchas personas de cierto sector muy vulnerable, que son las personas de, de tercera edad, él este, hizo un, unos programas, unas actividades artísticas para, para ayudar el alma de esas personas que estaban viviendo la tragedia, ¿no? Porque los abuelitos los aislaron, ¿no? Como eran las personas más vulnerables ante el virus, los aislaron, o sea, los encerraron, no podían ver a nadie. ¿Por qué? Porque se podían enfermar. Entonces, él llevaba a través de videollamadas, pues los ponía a pintar, ponía a bailar, los ponía a cantar, ¿no? O sea, él, él, él buscaba, él le él, él encontró pues este rol del artista, ¿no? Que es Justo aliviar el dolor de las almas, ¿no? Que vivieron la tragedia en carne propia. Pero tú, 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 por, o sea, también noto como esta esencia, ¿no? O a través de tus canciones, no sé si lo hagas intencionalmente o no. Pero, pero también, este, con, con tus letras has ayudado. Bueno, yo sé que has ayudado porque he visto los comentarios que te dejan en Facebook, en YouTube. De cómo con tus canciones, se, este, pues de alguna u otra forma alivia su dolor porque hablas por esas personas, ¿no? Entonces, este, cómo, cómo o sea, so, sobre los temas que escribes, sientes que es una responsabilidad hablar de esos temas o cómo ha sido para ti.
1: Yo siento que para todos los artistas que están comprometidos con las cuestiones sociales de su contexto histórico que les ha tocado, este, hay, es, es un compromiso, no nada más aliviar el dolor, sino a veces evidenciarlo hacer que la gente lo sienta también. Entonces, los artistas tienen la capacidad de, de trabajar con estas cuestiones metafísicas que, por mucho que son demostrables, siguen siendo para los seres humanos, así como ah, es como chamanismo y algo así, ¿no? Porque les da miedo no aceptar que están ahí y que, aparte, los artistas tienen esta capacidad de trabajar con ellas, justo como dices, ¿no? Eh, a mí me encanta que, aparte, lo puedan hacer, lo, lo podamos, me voy a incluir, Hacer de, de una forma tan maravillosa, ¿no? Tan humana, tan brillante, tan linda. Mm -hmm. Y también creo que, sin embargo, también hay una responsabilidad de... Eh, salir de lo artístico muchas veces, ¿no?
0: ¿A qué te eh, refieres?
1: Me refiero a que... Eh, cuando yo tomo, por ejemplo, una posición en la que, bueno, en una, en una, una postura en la que digo, bueno, yo soy feminista, ¿no? Y la perspectiva con la que quiero ver el feminismo es ta-ta-ta-ta-ta-ta, estos son mis, mis argumentos. Yo no nada más me veo comprometida como artista eh, de cantar sobre sobre cosas que, que duelan o pintar realidades o incluso ver cuál es mi compromiso, este a través de las letras, ¿no? Como feminista, la sororidad y todas estas cosas que suenan súper bonitas um, y que propician el cambio, sino uh, hay un punto personal de humano en el que yo me tengo que comprometer y exponer también hasta cierto punto con esta cuestión ideológica con la que me estoy, y teórica también respaldada, con la que me estoy afiliando, ¿no? Y si eso implica... Eh, pues correr el riesgo de cualquier cosa eh, también se corre, ¿no? Sí. Y si eso implica eh, también vivir en, en, mi, en mi realidad, ¿no? El, el enfrentarme a cualquier situación, también. Pero también en las cosas más simples, como yo no puedo estar hablando de sororidad. Y, y estar generando cierto tipo de vínculos con, con compañeras ¿no? entonces eso es difícil porque no es como que ya uno uno se asuma cier de cierta manera y ya por ende todas las cuestiones emocionales y las broncas que has traído de años y esta misma estructura ya se fue ¿no? entonces uno sigue cayendo en contradicción cada vez ¿no? y a eso me refiero entonces este este plano del que te estoy hablando, las, las expresiones artísticas que tienen perspectiva social solo se pueden sustentar si uno también sale de lo artístico para poder este, coyunturarlas,
0: ¿no? Sí, porque a veces es muy fácil decir las cosas, ¿no? Y, y pero es, no es tan fácil cuando se trata de hazlo tú primero, ¿no? O sea, claro. Dices que también hay cierta responsabilidad humana, ¿no? Fuera de lo artista hay mucha responsabilidad humana que, que ahí solo depende de ti, ¿no? O sea, no depende absolutamente de nadie más. Y de tus
1: posibilidades también. ¿no?
0: Bueno, y de tus posibilidades, claro. Este, porque pues sí, ¿no? Hay, hay, hay luego ciertas, ciertas personas que tenemos acceso al, al privilegio, ¿no? Que, que pues las posibilidades se nos se nos hacen más grandes, ¿no? Se nos facilitan un poco claro. más. Pero, pero sí tenemos esta responsabilidad humana de, de, de también, de, de, ser conscientes de nuestras acciones, de no solo criticarlas a través del arte, sino también de criticarnos a nosotros mismos. ¿No? Así es. Este. Entonces, sí sientes que, que, que la responsabilidad del artista, dependiendo de su contexto histórico, sea también evidenciar, aliviar sí. y concientizar este los problemas que, que a veces no, no se suelen evidenciar. ¿no? Sí. Este, a mí me, 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 me gusta mucho esta parte, ¿no? O sea, de... porque creo que los artistas, bueno... Este, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es ser artista, ¿no? Pero, pero hablando como de la responsabilidad del artista, a mí me, me tuve la oportunidad de hacer las, mis prácticas profesionales con los Super Caracoles, que son una banda de aquí, este, de pues de la zona, ¿no? De Jalapa, de Rinconada eh, que de, pues de mucha cumbia, ¿no? De mucho desmadre. Pero pues los señores sí ya tienen sus pues arriba de 50 años, este y siguen, ellos siguen haciendo música, ¿no? Ellos siguen participando. Cuando empezó la pandemia, me acuerdo que Fuimos, este, porque yo hacía ya las prácticas con ellos, fuimos a, a los centros de vacunación y ellos llevaban la música, ¿no? Estaban cantando, estaban echando desmadre, pasaban las señoras saliendo de vacunar a bailar, ¿no? A ponerse felices, ¿no? Recién vacunadas a bailar. Y hubo una ocasión que unos marin, marimberos, los de la marimba, sí, marimberos, de ahí del, del parque Juárez, este, bueno, de ahí al lado del palacio, perdón, este les hicieron como un comunicado a través de Facebook diciéndoles que los invitaban a tocar en vivo porque ellos que vivían de la marimba así en, en, en de la marimba callejera ya no estaban recibiendo pues el dinero que recibían antes de pandemia no porque la gente ya no transitaba y lo que hicieron estos vatos los supercaracoles, señores bueno vatos pero con mucho respeto este es este fueron con los de la marimba y e hicieron show alrededor de la marimba y todo el dinero que recolectaban lo era para la marimba no o sea invirtieron de su tiempo para ir a ayudar a la marimba que juntara dinero y, y me quedo mucho con una frase que decía este el sombra no que es el, el eh, para que, que si la fama sirve de algo sea para esto, no para ayudar a la gente, o sea porque ellos pues, o sea Pasaba la gente y se quedaba y se amontonaba porque estaban dando show, ¿no? Entonces, se me queda mucho esa frase, ¿no? O sea, que si la fama sirve de algo, sea para ayudar. Entonces, este, pues, hay cierta responsabilidad también como artistas, ¿no? O sea, yo, yo lo empecé a ver así también. Claro. De ayudar a veces a las otras personas. ¿Por qué? Porque tienes esta capacidad de expresar, ¿no? Luego, la gente no tiene esta capacidad de, de expresar lo que siente. Y a través de, de, de artistas se identifican, ¿no? A veces con esos sentimientos. Este... Pero bueno, hablando, ahora sí, de, estábamos hablando de la responsabilidad, pero pues, ¿qué es ser un artista, no? Porque, pues, también debemos preguntarnos antes de, bueno, ustedes los artistas igual se tienen que cuestionar mucho ese concepto, este, y sé que tú constantemente lo puedes estar haciendo, ¿no? Porque... Eh, por ahí en entrevistas he visto ¿no? que has trabajado tu concepto de artista, entonces yo quiero preguntarte si antes del, del 2018, ¿cuál era tu pensamiento de ser un artista? Y ahorita en la actualidad que ya tienes música en plataformas, que ya trabajas con videoclips musicales también, que has colaborado de manera pues profesional con otros artistas, ¿qué es ser un artista también?
1: Me estás trabando, creo que. Porque, <risa>
0: Perdón.
1: <risa> no, 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 todo bien. O sea, sí, es que creo que también es una cosa que ha evolucionado, como bien sí. dices. Entonces es súper correcto como que me digas en qué momento pensabas tal cosa. Sí, y así, sí, ¿no? como ha madurado, ¿no? Sí, creo que, creo que sobre todo mi visualización cuando estaba más chica y cuando recién acababa de entrar a la carrera era como un, una especie de ente así súper grande que podía como, como volar casi casi, ¿no? Sí. Hacer cosas increíbles. Muy poderoso. Sí, sí, sí. Y, y muy lejos y muy pocos, ¿no? Y ahora creo que, que no me equivoqué, nada más que no son pocos, ¿no? Eh, creo que los artistas son sujetos, seres humanos que tienen esa capacidad de materializar y me voy a atrever a decir materializar porque incluso esas emociones son, son sustancias químicas. Intangibles. O sea, si no se pueden, no se pueden tocar cuando tú las sientes, pero en el cuerpo sí, sí. se materializan, ¿no? Lo comentaba con Alan el otro día también. y y los artistas tienen esta capacidad de materializar todas esas cosas que no, se pueden, eh, que no se pueden nombrar tan fácilmente, que no se pueden tan explicar tan fácilmente los sentimientos. no Pueden materializarlos. Los pueden materializar en, en, en canciones, los pueden materializar en, en pintura. Pinta. Lo pueden materializar incluso con la expresión de su cuerpo. ¿no? Y eso es una cosa que no se, no se puede hacer eh, nada más porque porque hay no es algo pasa, fácil de hacer no es pues. algo fácil de hacer eso por ejemplo las cosas más y son y son tan maravillosos y tienen esta esta conexión tan divina a veces porque la naturaleza, por ejemplo, es un artista, ¿no? Claro. Y tú ves lo maravilloso, eh, es una deidad, es una cosa tan grande que no puedes controlar, que no puedes, ¿no? Y tú ves como todo lo que está, todo lo que crea es tan, tan maravilloso, ¿no? Incluso lo que genera dolor, incluso lo que genera este, esta, este ciclo vital, ¿no? Entonces, por eso yo creo que son, son sujetos que tienen esta capacidad de materializar las cosas que son hasta cierto punto intangibles o eh, difíciles de, de explicar para los seres humanos. Las emociones, los sentimientos, las sí. cosas complejas que nos hacen seres humanos.
0: Pero, o sea, yo conozco gente que crea, pero a veces crea como por crear. ¿Pero crees que para, para ser artista, además de crear, tienes que tener intenciones de algo o no necesariamente?
1: Mm, yo no creo que... Que hayan personas que creen sin intención. creen sin alguna intención. Okay. Lo que sí creo es que esas intenciones no siempre son estas intenciones que esperamos eh, recibir porque es tan bello el arte no y que siempre estamos esperando cosas tan grandes. ¿no? Hay gente que crea de forma masiva y hay gente que crea cosas tan bellas, ¿no? Y su intención no es eh, realmente... La
0: retroalimentación. La
1: retroalimentación, por ejemplo, o llegar como a cierta persona. O hay gente que crea para cierto elite. Hay gente que crea arte eh, para minimizar ciertas cosas. El arte puede ser utilizado por... Y ha sido utilizado por muchísimo tiempo para cosas que no son tan buenas también, ¿no? Y, y no puedo decir ese cuate no es artista no que sea un artista que yo eh, que yo preferiría no que sea una persona a la que yo seguiría y que sea un ente eh, tan maravilloso como el que yo tengo conceptualizado que los estoy poniendo así en el en el margen de, la, de lo natura, de la naturaleza pues no yo creo que no pero pero sí, creo que creo que si tiene la capacidad de materializar una, un sentimiento, una, una cuestión de estas tan complejas, sí es un artista. Que valga la pena, eso es diferente. ¿no? Sí. Que, que uno se identifique aún con él, eso es diferente. Porque puede no valer la pena para mí, pero hay otra persona con la que pues pueda hacer match. no El mundo es tan diverso. sí Oye,
0: este, entonces ahorita que, que Bueno, desde que empezaste a estudiar Tu licenciatura en música, bueno, en jazz este, ¿También crees que el, el, esto, Este tipo de estudios Ha, ha complementado Tu pues, tu yo artista O sea, fuera de lo musical Porque pues, obviamente la escuela es muy musical Pero ha complementado en otras cosas ¿O, o, o cómo ha sido?
1: Me gusta Yasub eh, me, gusta, me gusta la escuela donde estoy eh, ya estuve aquí prácticamente Me convertí de ser una niña A una muchachita <risa> Entonces ya Es un trance bastante fuerte no Bastante complicado Este, sí siento Sí siento que me ha dado la oportunidad Más que, no sé, no sé si la escuela Como tal el, el, el haberme venido a vivir Es todo lo que implica estudiar acá ¿No? El vivir sola El tener la experiencia de Ver a otras personas que están buscando también cosas similares, no 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 idénticas, pero sí parecidas a las mías. Eso es muy, muy bello y claro, claro que me ha ayudado, claro que he tomado de retroalimentación cada cosa buena o mala que he aprendido en esa escuela para poder hacer mi proyecto.
0: Vi que viene una nota que igual al principio te, te tomó cierto tiempo como entender el jazz porque pues, este, pues no es algo con lo que estabas familiarizada, pero que con, que con el tiempo y una vez que lo comprendiste te identificaste mucho con él. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me puedes platicar de eso?
1: Me identifico, sí. Eh, entenderlo sigo en el proceso porque hay tantas cosas también. El jazz es, es una es un movimiento completamente y es un movimiento porque sigue evolucionando también. Es sí. maravilloso. Cada vez hay más cosas, muchas más cosas que aprender, ¿no? Y aparte las temporalidades que ha tenido es como si se inventara un género nuevo cada vez que pasan. 15 años, ¿no? O menos, a veces 10, a veces estás en un en un género y están saliendo otras cosas y es y es maravilloso, ¿no? Estos estas cosas que te ofrece el jazz, ¿no? Pero también a mí lo que me hizo sentirme muy identificada es que viene de un movimiento social muy importante. Este de un movimiento de reivindicación racial muy importante. Sí. Y yo, eh, viniendo de, de, una, de una comunidad donde todavía la identidad zapoteca es fuerte, aunque yo no hable en este momento de forma muy fluida el zapoteco y solo lo comprenda, eh, es un pueblo que… tú sabes que, que, la, que la cultura es, un, es una cosa bien complica, sí. complicada de definir, ¿no? Pero no puedes decir que vas a acabar con una cultura si acabas con su lengua, le das un chingadazo horrible, eso es verdad, ¿no? pero la identidad cultural la conforman muchísimas más otras cosas, ¿no? Y yo creo que Oaxaca tiene una peculiaridad con sus pueblos, ¿no? Que justamente eh, tienden a generar esta identidad cultural a través de su comida, a través de la forma en la que hablan, ¿no? Y la, y la muestran y están como muy, muy orgullosos de, esta, de, este, de este punto de, de ella, ¿no? Es una cosa bien delicada, porque pues también se transforma, <risa> sí. ¿no? Y no quiere decir que, ¡ay, qué bonito, los indígenas y todo lo bueno viene de ahí! También hay muchas cosas que merecen transformarse, muchas cosas que que, que, que hay que reivindicar desde otros puntos de vista, ¿no? Pero eh, yo creo que a mí lo que me hizo sentir esa conexión pre precisamente fue esa cuestión de reivindicación eh, racial. Porque yo sí me sigo sintiendo parte de mi pueblo, sigo sintiendo estas... estas
0: discriminaciones
1: no. sí sí puedo sí puedo decir que son discriminaciones eh, no nada más porque, porque sea una cuestión de, de este, visual no este, sí pero pero sí 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 la zona donde vivo es como un, un, un lugar ¿no? del que si sí yo puedo ver que, que en cualquier momento se le ocurre a alguien meter una empresa extractiva de, de de lo que sea, ¿no? De oro y la oh, mina es el cielo abierto y vámonos. Todo el pueblo se puede ir por un tubo. No pasa nada, ¿no? No es una cuestión de vamos a ver, hay una manera más ecológica de hacer este desmadre. No, es. No pasa nada. O sea, es un, es un pueblo que se puede arrasar y ya, ¿no? Y eso es discriminación. Y a veces uno no entiende como la, la trascendencia que hay, ¿no? Porque no, no, no entienden que es, hay, hay una razón por la que se puede explotar ahí y no en otro lugar, ¿no? No voy a decir nombres porque no quiero. Pero eh, se puede explotar. Mi pueblo sí puede ser explotable. De hecho, tiene una concesión minera, de una minera canadiense todavía. ¿no? Entonces, eh, sí, hay una constante ahí. Y, y claro que a mí, yo ya entendiendo este contexto donde viene el jazz, no de, de las personas que lo han reivindicado, que lo han impulsado y que han dicho su dolor, esta imagen del artista de la que hablábamos, ¿no? materializaron todo ese dolor materializaron toda esa historia de denigración ¿no? y, de, y de cosas tan fuertes en música y música que no ha muerto todavía y que bueno ya después se institucionalizó, se hizo todo un desmadre pero...
0: Llegaron los, la gente blanca y...
1: Bueno, sí, o sea, este, este contexto, esta estructura de mercado también tan, tan complicada, pero pues bueno, o sea, sí hay una identidad ahí que no se pierde y que su misma historia es tan fuerte que por mucho que te quiera ganar cualquier otra cosa, ahí está y no la puedes quitar, ¿no? Y sí. tú no vas a tocar esa música como se debe. Y nunca se va a sentir igual si tú no comprendes el contexto de dónde viene. Por muy prodigio que seas tocando un instrumento, nunca se va a sentir igual si tú no entiendes de dónde viene esa música.
0: Sí, antes de querer estudiar jazz pensabas estudiar otra cosa, creo que medis, sí. medicina. Medicina. <risa> la, la agronomía también te gusta. ¿Agronomía?
1: <risa>
0: <risa> ¿O qué otras cosas más pensabas como... Yo
1: antes de estudiar música quería estudiar antropología agronomía, quise estudiar medicina quise est eh, etnomusicología, también me gustó quise estudiar verás que otra cosa, gastronomía todavía quiero estudiar, me gusta mucho sí. cocina este, tantas cosas pero seis meses antes eh, les dije a mis papás, saben que ya sí, ya formal, ya la verdad, ya, ya les prometo que ya <risa> esta y no hay más no y listo y sí, pues ya me vine para acá
0: bueno, en esta nada más fue como un paréntesis, ¿no? A ver si tenías como otros intereses. Este te quería preguntar igual, o sea, tú estudias la licenciatura en jazz, pero en canto, ¿verdad? O sea. También tocas la flauta transversal, tocas la guitarra, ¿no? Te hemos visto. Este, ¿tocas algún otro instrumento? Nada más guitarra transversal y media guitarra. Dije guitarra transversal, ¿no?
1: Dijiste guitarra transversal.
0: perdón, la flauta
1: transversal.
0: O la guitarra. La. Las percusiones de repente, ¿no? Sí me
1: gustan las percusiones este, de tocar, toco, ¿sabes? Sí. Pero cuando uno se mete a la escuela, pues sí le entra el complejo porque ves a gente que toca, sí. toca en serio, ¿no? Entonces tú dices, bueno, probablemente no toco nada, ¿no? Pero, este... Pero tienes sí.
0: intuición en, sí, o sea, sí, sí, en los claro, instrumentos. Sí, claro, sea, sí, sí tengo nociones de algunas cosas. Intuitivo. Hasta de
1: piano tengo nociones, ¿no? Porque en la misma escuela he llevado cursos de piano. Este, eso, cualquier cosa, tú me das un saxofón. Lo más difícil de aprender un instrumento es comprarlo, siempre. Entonces... No, sí. no pasa nada. Bajo también he agarrado de vez en cuando y Qué pero chido. Ni el caso.
0: Sí, ese es un rollo muy intuitivo para ti, ¿no? El, 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 la música y los instrumentos. Este, tengo entendido que también existe cierto estigma sobre sobre los cantantes, ¿no? O lo, y las cantantes, aunque ¿no? muchas veces, este, no entran o como que les queda grande el concepto de músico, ¿no? Porque ellos no tocan un instrumento en sí, aunque sabemos que, el, que la voz es un instrumento. Pero cómo, cómo has, has tenido tu, este, algún conflicto por ese estigma que suele existir en, en las cantantes?
1: Fíjate que solo en la escuela.
0: Solo en la escuela.
1: Solo en la escuela. Es, ya, que, es que finalmente la escuela es un es una institución que reproduce el sistema, ¿no? Sí. Entonces, este pues eso ¿no? y, y yo creo que también tiene mucho que ver con que el instrumento de la voz humana Es un instrumento muy complejo Que ni siquiera se ha terminado de estudiar Y no hay cosas tan tan certeras, ¿Sabes? Es que cuando tú vas a una clase de canto, a diferencia de cuando vas a una clase de piano o de guitarra, que tú ya tienes, tienes unas cuerdas, ¿no? Te dicen, mira, si tú pones los dedos así, entonces formas un acorde. Cuando tú vas a una clase de canto te dicen, eh, tienes que proyectar, ¿no? Y tienes que usar tu voz mixta. Y tienes que mandar el sonido hacia la frente o hacia la nariz, ¿no? Y tienes que cubrir el sonido. Y tienes que usar tu diafragma, ¿sabes? Son cosas que si tú no tienes un poquito de idea de dónde están ese tipo de... Ni siquiera entiendes lo que es tu diafragma, para empezar. Si ni siquiera tienes eh, los mínimos eh, recursos para entender cómo funciona tu cuerpo... Está muy cabrón, ¿no? O sea, y hay muchas cosas que no terminas de entender. Hay gente que de forma muy intuitiva lo hace, ¿no? Hay gente que nace con esas posibilidades. Ajá. Ya vemos otras personas que tenemos que aprender a, a usarlas, ¿no? Sí,
0: pero esas personas son son personas, lo, te escuché mencionarlo igual en otra entrevista, ¿no? Que, que lo, lo que hacen es, es este igualar o repetir el sonido que, que les están diciendo que hagan, ¿no? O sea, es, es una habilidad, claro, obviamente tiene su complejidad. Pero hay personas que lo, que lo logran hacer por el reconocimiento de su cuerpo y hay personas que hacer porque tienen esta habilidad de reconocer los sonidos e imitarlos, ¿no? ¿Es, lo que, es lo que, por lo que estabas hablando?
1: Sí, puede ser, nada más que es un poco más complejo que eso, porque no nada más se trata de sonidos, sino se trata de, una, de entender cómo funciona el instrumento, el aparato fonador. ¿no? Sí. El aparato fonador es un instrumento que genera sonido en tu cuerpo. ¿No? Sí. Entonces está diseñado para que genere el sonido, así como tú cuando soplas tienes un instrumento de viento, que es con lo que más podemos compararlo, que también tiene una estructura para que pueda generar sonido. Sí. ¿no? Entonces, nada más que cuando tú tienes un instrumento de viento, como una flauta, como un saxofón, un como trombone. una trompeta, eh, hay una estructura visual que tú puedes tener ahí, ¿no? Y tocar. Y, y ahí hay más o menos una idea técnica de cómo vas a generar. Entonces, eso es lo que tú recién aprendes cuando cuando eres cantante, ¿no? Recién no sabes y no tienes el instrumento de forma visual. Recién más o menos ubicas esta, tu diafragma, pero si yo te digo, a ver, haz una respiración diafragmal, a ver si la haces ahorita, ¿no? Yo todavía estoy en el proceso de entenderlo porque hay días en los que lo siento y lo comprendo perfectamente y otros días en los que no. La voz es tan delicada, ¿no? Que si tú un día te levantas así con la desvelada de tu vida y con las ganas de morirte, al día siguiente no puedes cantar, no No puedes cantar, sí. el sonido es bien diferente, este y así. Nada más que estas cosas que tienen que ver con, con la corporalidad, con la emocionalidad, que sí son propias del instrumento y que sí tienen un impacto directo sobre el sonido para la escuela, es una cosa invisible, ¿no? Sí. O sea, imagínate no. si, si les cuesta tanto trabajo atender necesidades tan, tan primarias, ¿no? como ¿Cómo tratar los casos de abuso eh, de poder entre compañeros y maestros? Si son cosas tan primarias y elementales, en una escuela donde estamos estudiando a un nivel, a un ritmo, a, un, a una cuestión específica que hay que entregar, se van a poner a ver si dormimos bien, si tenemos que comer, los cantantes ah. ahí, si ¿sí nos duele la cabecita, no, o sea, nos mandan la chingada.
0: ¿Les enseñan algo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo? ¿O? Sí. ¿Sí? Sí.
1: Sí, pero depende mucho, ¿no? O sea, yo, yo siento que he tenido buenas maestras. Es un proceso nada más, ¿no? Porque yo con esto no quiero decir que mis que mis maestras no hayan hecho un gran trabajo y que gracias a ellas esté comprendiendo ciertas cosas. Sí. El problema es que uno tiene que estar a la, a la, a la exigencia de, de lo que finalmente uno tiene que entregar, ¿no? Sí. Entonces eso, ahí es donde yo creo que existe como un pequeño problema, ¿no? Una, uh -huh. una cuestión diferente y que no se alcanza a entender que para los instrumentistas es completamente ajeno. Me ha tocado así como que estoy en, en algún lugar, ensamble o trabajando con instrumentistas y es como, este pero ya nada más tienes que hacer así, ¡Pare, pare! y le sale así todo súper desafinado, no tienen ni idea de dónde están colocando, no tienen, no tienen así mínima idea de todo, pero por afinar creen que ya lo entendieron, ¿no? Hay un desconocimiento y, y es una... yo creo que viene de esta misma... <ríe> Necesidad de tener poder sobre algo, que es una cuestión muy humana también de los, de nosotros, ¿no? Sí. Muy social, más que, más que humana, es de supervivencia, lo que quieras, ¿no? Eh, y los obliga a, a poner a ponerse en una situación de poder, ¿no? Y poderes yo puedo hacer eso, porque tú no. ¿no? Sí. Y si yo lo puedo hacer, entonces pues tengo cierta, uh -huh. cierta cuestión. Pero fíjate que sí solo ha sido en la escuela y solo también puedo decir de algunas personas muy específicas que ni voy a quemar, ¿no? porque no tiene sentido. Sí, no, pero no es para eso. no es para eso, pero pero y, y son cosas así muy, pues se dan y uno aprende también a recibirlas y entender que eso está en todos lados también, no no está nada más ahí. Eh, y, 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 y las veces que yo he tocado eh, con otros instrumentistas en otros contextos que yo he hecho un concierto que yo he tocado con amigos es maravilloso y nunca ha habido una, un trato diferente o malo, ¿no? al bueno. contrario, siempre han sido, al contrario creo que me han tenido mucha paciencia, ¿no? porque soy una persona que de verdad es difícil de tratar, todo el mundo en esta sala lo sabe, ah. lo siente, entonces sí, sí agradezco mucho a todas esas personas.
0: Oye este igual, cambiando un poco de tema este, con Quiero hablar de lo que mencionabas al principio Que te gustaba mucho la docencia musical Que te gusta enseñar Sé que das clases, ¿no? Tanto Hay como clases, en, sí. en línea Te estuviste dando clases ahorita Que toda la cuarentena No sé si antes dabas presenciales Clases uh -huh. sí, Estuve
1: ¿no? trabajando en una escuelita En una escuela
0: uh -huh. este eh, Pero bueno, a todo esto también me has platicado y llegué a ver en otras notas y entrevistas que tú te gustaría abrir una escuela de música en, en Ixtepec, ¿no? Sí, ¿Que, me ¿De, de dónde eres? Pero ¿qué es lo que te atrae de la docencia y de la enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Me por,
1: encanta. Porque... Ajá. Sí, perdón,
0: termina. Ah, es que te iba a decir, sé que tú ya lo mencionaste, ¿no? Que tus papás son músicos, hay mucha digo, maestros, docentes, y hay mucha influencia por ahí, pero a ti ¿qué es lo que te atrae de ahí?
1: Hay tantas cosas, este, wow, me encanta socializar y no he, eh, no he aprendido otra manera de aprender que no me, se me haya hecho tan fácil como, como el aprendizaje com, comunitario, okay. Ajá. en este tipo de cosas en las que tú vas aprendiendo de lo que el otro dice y, y es una cuestión colectiva muy bella. Este, eso me fascina eso me fascina aparte también hay una necesidad muy fuerte en el Istmo de tener una escuela de música ¿no? hay varias y, y yo siento que están ya ahorita ya por lo menos creo que hay dos tres que están que están haciendo su su trabajo bastante bien eh, pero sí me gustaría si no apoyar eh, en lo que yo pueda o en la dentro de mis capacidades a esas mismas escuelas este, formar una cosa más más chonchita no se me hace como sí, llevar un, un panorama más amplio un sueño sería, ¿no? se me hace un sueño poder ofrecer también estas cosas que por eso te digo que la escuela es un vibe, no porque aquí ya saqué así todo mi demonio y ya ya me curé con ustedes <risa> pero también quiero decir que todas las cosas que he aprendido aquí, aquí me han formado y me han formado bien y, y me han formado eh, con un montón de de expectativas, ¿no? Y de que hay muchas cosas que de eso mismo puedo y sé que tengo la capacidad de enseñar, ¿no? Entonces, eh, y también que puedo visualizar a mucha gente de allá que se ha venido para acá, que está perfectamente... Y que su sueño es el mismo, ¿no? Poder llevar esta, estas cosas tan bonitas que hemos logrado aprender de esta misma escuela, ¿no? De esta institución que es maravillosa. Sí. Y este...
0: Algo, algo que... Que yo comprendí una vez que entrevisté a una bailarina, igual que se llama Yada, este, mencioné, yo le pregunté, ¿no? Ella es maestra, pero también es bailarina, ¿no? O sea, y le gusta su papel de artista como bailarina, pero también le gusta mucho su papel como maestra. Y le preguntaba cómo estas diferencias y, y me, me, justo me comentaba, ¿no? Como de, de esta parte de cuando... ¿Cómo voy a enseñar algo? O sea, todo lo que enseño lo aprendo siendo artista, ¿no? O sea, lo aprendo este, cuando yo estoy ensayando, lo aprendo cuando yo estoy siendo... Cuando no estoy siendo docente. O sea, ahí es donde aprendo las cosas para yo poder enseñar, ¿no? Entonces, si es algo que, que, que siempre voy a hacer, ¿no? Voy a ser el artista y voy a ser maestra. ¿Por qué? Porque ambos me están complementando. Entonces, como que encuentro... este, Ella encontró como algo muy... Como algo que los conectaba, ¿no? Algo que no que no los ponía como cosas separadas Sino como algo junto que a ella le ayudaba muchísimo Este, ¿Tú cómo sientes esta parte de... de, de o sea, obviamente enseñas música Pero voy a estar un poco retorcida la pregunta ¿Pero crees que puedas enseñar como ser artista? O sea, porque pues... eres eh, ¿Crees que enseñar música es lo mismo que enseñar a ser artista? No. Yo
1: creo que el ser artista es una decisión y que uno se va encontrando, que sí es una cuestión bien personal. No creo estar, poder formar un artista.
0: O sea, ellos, eligen, ellos se, eligen, se eligen. Sí,
1: eligen. Y eligen, eligen empatizar con lo que yo les comparto también. Y es lo mismo que ir a un concierto y, y sentirte identificado, ¿no? y elegir quedarte y, O sea, yo he ido a conciertos muy buenos y te lo juro, me van a colgar. Pero en algún momento, o sea, la mayor parte... Esto solo una vez me pasó, ¿eh? Pero fui a escuchar la, a la sinfónica y tantas veces la he ido a escuchar y es una maravilla. Y un día fui y la neta me quedé dormida, ¿no? Porque, porque mi, mi presencia, mi, mi, mi decisión en ese momento no estaba en apreciar, ¿no? No estaba en recibir lo que me estaba dando esa, ese concierto. Y así es con todo. Sí, yo no creo que sí. pueda formar un artista, solo compartir mi experiencia.
0: Bueno, este, igual ya de las últimas preguntas, ¿cómo, cómo te ha ido ya este, últimamente con esta experiencia de grabar tus canciones? Porque sé que pues antes no lo hacías, de repente lo empe tuviste esta oportunidad de empezar a grabar tus canciones, igual para que pudieran compartirse en plataformas digitales. ¿Cómo, cómo te has sentido con esa experiencia? ¿Cómo ha sido dar ese paso?
1: Muy bonito. También un vaiven de, de emociones, porque pues es una cosa que no que no conozco todavía. Sí, estoy, estoy sí, conociendo. Apenas en el
0: 2020 salió tu primera canción. ¿no? Sí,
1: y, y ha sido bien, bien interesante empezar a aprender de eso, pero pues hay muchas cosas que no conozco. Y me siento muy feliz porque la, la experiencia de grabar como tal, que es como lo que siento, que a mí me me, des, me deslumbró así tremendamente cuando lo hice la primera vez. Mm. O sea, te juro que para mí la, la primera sensación de ponerme los audífonos y de escucharme Esto que estamos haciendo que ya están tan cotidiano para mí desde hace dos años Ponerme los audífonos y poner el micrófono acá Era bien nuevo, nunca lo había hecho Entonces escuchar tu propia voz es una cosa que está cabrón ¿no? Porque sí. no, no lo haces todo el tiempo Y escucharla así de nítida Y luego escuchar todo lo demás y, y, y empezar a poder entender que también es una cuestión bien compleja y un mundo bien diferente la producción y que a veces cuando escuchamos una canción no nada más es lo lindo que, que hace el músico o el artista no que está sino todo el trabajo que hay detrás es una cosa bien bien preciosa eh,
0: ahorita que menciona, perdón, un paréntesis Ahorita que mencionaste esto de escucharnos Se supone que nos escuchamos de dos formas Nosotros mismos, ¿no? Por eso Cuando nos escuchamos en una grabación decimos Ah, cabrón, esa no es nuestra voz uh -huh. Pero se supone que es porque cuando no Obviamente cuando no tenemos los audífonos puestos Y nos, no nos escuchamos a nosotros mismos La única forma de escucharnos es Obviamente a través de, de las ondas del sonido claro. Y a través de nuestros huesos no O sea, a través de uh -huh. nuestros huesos también llega sí, son
1: lleg, ajá,
0: Llega el sonido y por eso se llega a modificar... Este, sí. no nos escuchamos como realmente nos escuchamos. ¿no? Sí, ya, cierro paréntesis.
1: Sí, lo vuelvo a abrir. Este, <risa> sí, por eso es que cuando uno canta a veces y, y no se escucha y no se graba, a veces uno piensa que está así wey, bien estoy, en tiro, estoy bien entonado, wey. Wey. Y de repente te escuchas en la grabación y estás valiendo. Que eso, bien cabrón. Pues sí, pues sí ha sido una experiencia muy bella. Eh, la, la grabación del video también fue maravillosa, eso sí, fue muy, o sea, de por sí todo era nuevo, eso fue muchísimo más nuevo del video del video ah, de okay. la canción de llueve sangre que salió el video oficial por ahí este el video después de Diana fue maravilloso el video de leopardo morado también fue muy lindo y así cada experiencia ha sido muy bella eh, sigue siendo un mundo bien diferente y, y para mí hay muchas cosas que aprender al respecto todavía
0: este ¿qué, qué es lo que quieres lograr con tu proyecto? Este, ¿tienes alguna aspiración? sé que esas preguntas son complicadas ¿no? <risa>
1: Es que justo ahora Lo que me gustaría Es aprender Y sí. aprender De todo lo que esté a mi alcance sí, Estás en una posición todo de aprendizaje De absorber pueda, Todo lo que pueda caber Porque yo hablaba con una amiga hace poco y Yo decía Yo siento que si a mí un día me sucede un accidente y dejo de cantar, ¿no? Así bien. Los artistas somos bien dramáticos, ¿no? O sea, la gente que hace arte es como de, ¿y si me muero? Y todo el tiempo, ¿no? Y está todo bien, así súper sano, ¿no? Pero yo pensaba así como, si un día me pasa algo y yo dejo de cantar y ya no puedo este, hacer material. Yo amo escribir cuentos. Tendría que quedarme ciega, ¿no? también y aún quedándome ciega tendría mis manos y podría aprender a escribir y a leer braille y bueno por ahí tendría que quedarme manca y entonces aún quedándome manca me encanta tanto el deporte y me, me encanta tanto salir a caminar y me encanta tanto el mar y me encanta tanto nada entonces tendría que quedarme mucha de las piernas y aún así este me encanta tanto escuchar música entonces tendría que quedarme sorda, ¿no? Y hay tantas cosas que me tendría yo que de las que me tendría yo que desprender antes de morirme, eh, antes realmente como de yo abandonar el arte, ¿no? Y, y de perder mi esencia como persona que finalmente pues los seres humanos nunca nunca terminamos, ¿no? entonces en este momento hay tantas cosas que yo creo que me están sirviendo para retroalimentar mi proyecto, que justo ahora lo que espero del proyecto es que crezca que tenga cada vez una identidad artística más fuerte, que haya tantas cosas más fuertes que poder ofrecer y que lo puedan hacer cada vez más fuerte, que ninguna cosa lo pueda derrumbar, ¿no? Que no lo que no lo derrumbe la ceguera, que no lo derrumbe quedarse sordo, que no lo derrumbe quedarse manco, que no lo derrumben todas esas limitaciones físicas de las que nos puede dar terror a veces. Este... Y ya posteriormente, o sea, si quieres, yo me puedo imaginar a largo plazo quién no se imaginaría, ¿no? Lo, lo que yo sí me imagino con mi proyecto es es poder viajar y poder compartirlo. Compartir la música. Uh -huh. Compartir estas cosas que yo creo que, que puedo decir, que puedo compartir, ¿no? Así como un escritor quiere compartir lo que escribe, yo también quiero compartir lo que escribo y... Y nada más.
0: Oh, qué bonito. Aplausitos ahí. Este, ya ahora sí, de las últimas preguntas, ¿qué, ¿qué sigue en este 2022 para tu proyecto? ¿Hay más música nueva? ¿Va a haber shows? ¿Videoclips? ¿Qué, qué, qué nos espera ver de, de cuello este 2022?
1: Chale, hay tantas cosas. Vienen un par de conciertitos. De hecho, viene uno bien cercano la próxima semanita, si no me estoy equivocando. Ah, ¿Dónde? En el Tierra Luna. Bien. Entonces, este, voy a estar ahí tocando Vienen un par más en Ciudad de México eh, Estoy aprendiendo a hacer teatro Entonces también voy a estar por ahí haciendo algunas cositas Con una amiguita que tengo Este, que me invitó por ahí a un proyecto que tiene de su escuela Qué chido Y me siento muy contenta, creo que no me voy a atrever como a decir unas cosas más porque me parece que estaría más chido que se sorprendieran y dijeran, oh, por fin está haciendo algo en sus redes sociales. <risa> Qué maravilloso voy a entrar a ver, ¿no? Entonces, sí, los voy a dejar esperando un poco más. Oh, este, un poco más. <risa> eh, al fin no pasa nada. Y, y ya, solo, solo eso.
0: Pues bueno, pues te agradezco mucho, Coyo, tu tiempo que hayas compartido. No, okay, tus ti. perspectivas, tus ideas, tus posturas. Este, no sé si quieres agregar algo antes de terminar el programa.
1: Uy, estas palabras del final siempre me cuestan muchísimo trabajo. Sí. Pero voy a citar a un personaje. Creo que voy a citar a un personaje que se llama Luis Eduardo Aute. Tiene una canción muy bonita que dice así como... En resumen, muchas cosas, ¿no? Y, y muchas cosas mal todo el tiempo, pero queda la música. Y nada más.
0: Nos despedimos. Oh. <risa> pues muchas gracias, Coyo, nuevamente por tu tiempo. Igual gracias a la gente que apoya, que comparte el contenido, que lo ve. Gracias este Pues sin ustedes, neta, pues este contenido Pues no, no haría la neta Y este, pues bueno, pues agradecerlos Nuevamente a todos Al analdito que están aquí grabando Que ahorita sí, vamos a grabar bien. la live session con Coyo
1: uh
0: -huh. este, Pues bueno, nada más por decir Nos vemos la siguiente semana con otro u otra Invitada nueva Chao Adiós